0: En we gaan ons vanmorgen, vrienden, weer bezighouden opnieuw voor de vijfde, achtereenvolgende keer, met de geschiedenis en de figuur van Gideon. U weet wel, die Bijbelse richter en daarover is zoveel te melden. Niet alleen maar de geschiedenis, die voor een deel bekend, maar ook voor een deel erg onbekend is. Maar wat we daarbij vooral ook doen, zoals we... Zoals ik voor, zojuist ook al even memoreerde in, in het gebed. Wat we doen is vooral ook onder de oppervlakte daarbij kijken. En te zien welke structuren daar allemaal onder liggen. En hoe alles verwijst, hoe kan het ook anders, naar de redder van Israël. Zoals Gideon er ook een was, maar naar de ware Gideon. De ware houthakker om zo te zeggen, want dat is wat zijn naam dus betekent. En feitelijk is het zo dat we nu eh, in deze vijfde studie, als u het zo wil noemen, ons gaan bezighouden met het, de climax van het hele verhaal. Waarom? Omdat nu eindelijk, want het heeft nogal een lange aanloop en iedere keer weer van die onderbrekingen en het... En het hele idee daarachter, daarover heb ik inmiddels al een paar keren wat meer verteld. Dus dat ga ik niet allemaal nog een keer herhalen. Maar eh, al die onderbrekingen hebben dus te maken met de, de tegenwoordige tijd. Maar hier vindt dan eindelijk de grote strijd plaats. U moet zich realiseren, dat even voor de goede orde als u nog helemaal niks hiervan gevolgd hebt. Israël was onder de voet gelopen door de Midianieten en diverse andere volkeren ook nog. Maar vooral Midian. En met een enorme overmacht. van uh, legerscharen. die waren allemaal uh, verzameld daar in het noorden van Israël. in die grote vlakte van Jisrael. En, nou ja, en Gideon wordt geroepen. op een hele bijzondere wijze. om Israël van deze vijandelijke. Legermachten, die ook het land compleet trouwens ruineerden, te bevrijden. En dit is dan eindelijk de strijd. Uh, misschien is het goed om even het direct voorafgaande nog uh, te memoreren. U weet, uh, ik kom er straks nog even op terug... Eerst moest Gideon op een bijzondere, merkwaardige wijze... zijn leger enorm reduceren tot een legertje van slechts 300 man. En als hij dat gedaan heeft, dan moet hij gaan spioneren, om zo te zeggen. Want voordat Gideon dan optreedt om Israëls vijanden, Midian dus, te verslaan... stuurt God hem in de nacht stiekem naar de Midianieten. ...opnieuw weer om hem te bevestigen in zijn roeping. En dan wordt eh, al gezegd tegen Gideon door God zelf... ...dat hij daar in het kamp van de Midianieten... De, ...een goddelijke boodschap zou vernemen. Waardoor hij eh, zozeer bevestigd zou worden... In zijn roeping. Dat hij. Voor zover hij het nog niet zeker wist. Nu dan toch in elk geval wel. Hij zou daar in het kamp van de Midianieten. Gods boodschappen nemen. Dan gaat hij inderdaad. Met, een, met, zijn, met zijn. jongen, lees je dan. Op de details. daar hebben we de laatste keer. Heb ik, ben ik uitgebreid ingegaan. Maar goed. Ik vertel nog even kortweg het verhaal. Dan gaat hij in de nacht inderdaad met zijn jongen. Uh, met zijn kompaan... naar het kamp van de Midianieten... in de nacht... en daar hoort hij... een Midianitische man spreken... met zijn naaste en hij vertelt van een droom... die hij heeft gehad... Van een merkwaardige droom van een koek die hij zag... en die rolde zo naar de... Naar de, de, de grote tent... en vervolgens... die koek uh, uh, zorgde ervoor dat die, die tent... helemaal plat gaat en omvergeworpen wordt. En dan lees je dat die man die die droom gehad heeft en aan wie hij die droom vertelt, een uitleg daarvan krijgt. Die uitleg, de opening, zo wordt het genoemd. Eigenlijk is het idee het was een vrucht. Ja, dat, dit was eigenlijk de schil, zeg maar de vorm. Dit was de wijze waarop er een boodschap verpakt was. En dat wordt nu geopend door die man die die droom aanhoort. En die zegt dan. Dit betekent, die koek, dat is een beeld van Gideon. En die zal, dat wordt dus in het vijandige kamp gezegd, Gideon zal met zijn legertje dit, deze enorme overmacht gaan verslaan. Gideon gaat overwinnen. Dat hoort Gideon dus met zijn kompaan, die man vertellen. Plus deze uitleg. Daarin het verborgen. En ja, dan, gaat, dan kan Gideon weer teruggaan. Hij heeft de goddelijke boodschap... waarvan God al had gezegd... die ga je vernemen. Die had hij nu gehoord. Uit onverdachte bron zal ik maar zeggen. En, ja, en zo gaat hij terug. En, misschien is het goed om nog eventjes erop te wijzen. Dit is... de details... en de onderbouwing... dat is de vorige keer te sprake gekomen. Maar de, het is een voorstelling van de tegenwoordige tijd... waarin nu... Voordat de verlosser van Israël gaat optreden. Straks in, in, de, in de Parousia. En straks dat hij zal, uh, de strijd zal gaan aanbinden. En zijn koninkrijk hier op aarde zal gaan vestigen. Voordat hij dat doet. Gebeurt er onder de natieën iets in het verborgenen. Dat, dat spreekt van de tegenwoordige tijd. Waarin s'nachts via een droom. Door een enkeling. ...gesproken wordt van de verlosser van Israël. En dat is eigenlijk wat er vandaag dus ook gebeurt. Alles gaat in het verborgene, niks aan het publiek, daar straks. En het gebeurt ook op een, op een hele verborgen wijze, een, een droom die een, een betekenis heeft. Maar dat is nou zo typerend voor de tegenwoordige tijd... De verlosser moet nog gaan optreden. Hij zal zich aan publiek ook gaan bewijzen. Maar nu is het alleen nog maar een enkeling die op de hoogte is onder de natieën. Dat is grappig, hè? Niet, hij hoort deze droom niet van iemand daaronder in het Israëlitische kamp. Nee, hij hoort het onder de natiën. De, de niet-Israëlieten. Daar verneemt hij s'nachts, stiekem, incognito, de boodschap die God te melden heeft, namelijk wie de verlosser is en ja dat is dus niet iets wat, wat algemeen bekend is en, je kan, en dat is eigenlijk bijzonder hoor als je daar aan denkt Ik bedoel, de, de, de bijbelse boodschap is zo fenomenaal zo groot, zo wonderbaarlijk als het in elkaar steekt, maar ook zo heerlijk en het eigenaardige is, je kan het van de daken schreeuwen en blijven borgen dat is een enkeling die het oppakt. Waar de ogen voor geopend worden. Zo is het. Er gaat niks mis. Maar dat is ook de bedoeling. Het is nu niet de tijd dat alles in de openbaarheid komt. Dat is straks. En dan kun je zeggen. Ja, dat is een eenzame gebeuren. Je, ja, met wie kon die medianitische man die die droom gehad had dat delen? Nou ja, met zijn naaste. Hè? Dat wel. Maar hij kon het natuurlijk niet vertellen. daar in dat kamp uh, van de medianieten... Dan het, als die het al verteld zou hebben. dan zou die het alsnog gewoon genegeerd worden. Je denkt toch zeker niet. Hoe onwaarschijnlijk was het trouwens ook niet? Hè? Want hoe was het ook alweer? Die overmacht. We, hadden, we hebben de vorige keer nog eventjes die rekensommetjes op een rijtje gezet. Die overmacht van de Midianieten... was gigantisch. Als ik me het goed herinner. 132.000 man. Ik kan er duizend naast zitten, maar goed. Iets in die. Dat was een gigantische legerschade. Maar tegenover. Nee, het was niet 132. 100. Nee, het waren 32.000 ...Israëlitische mannen. Maar dan moet je. Nou, laat ik, laat, ik, laat ik meteen eventjes dan ter, ter zaak komen. Hoe, het was in ieder geval veel meer dan 100.000 man, Maar in ieder geval, dan lees je en laat ik dan meteen maar het verhaal binnengaan. Dan komen we meteen ook op. op ja op Gideon's strijdmacht... tussen aanhalingstekens... want het is nauwelijks een strijdmacht te noemen namelijk. En dan staat er... hij, Gideon, verdeelde... nadat dit dus gebeurd was... van die droom enzovoort... en dan komt hij in de, weer in de legerplaats... nou en dan, en dan lees je... en hij, Gideon, verdeelde de 300 man... u weet het hè... want uh, hij had een leger... ja, zo was het... hij had een leger van 32.000 man... Tegenover dus die, die overmacht die, ik geloof, vijf keer zo groot was. Maar God zegt, nee, nee, het leger van jou, Gideon, is veel te groot. Eh, dus belachelijk, eigenlijk. Eh, als, als je het in strategische, militaire termen bekijkt, zeggen van... Wat God zegt, dat is dwaas. Hou me even in gedachten. Daarom is het ook... Eh, daarom kun je met dat wat wij te melden hebben... in de wereld feitelijk niet aankomen... want ja, het is dwaas in de ogen van de wereld. En feitelijk... vanuit hun wijsheid bezien, hebben ze nog gelijk ook. Het is, het is bizar. God zegt... jouw leger is veel te groot. Terwijl het veel kleiner was... dan, 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 de, dan de, de vijandelijke mogelijkheden. Maar dan moet hij zijn leger reduceren... van 32.000 man... en iedereen die bang is... kun je je voorstellen... Dat zijn er heel veel geweest hoor. En, en met reden die bang waren. En iedereen die bang was. Of op een of andere manier sidderde. Hoe staat het er precies? Bibberde. Voor, 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 de, voor die vijand. Die mocht naar huis toe gaan. En dan blijven. Dan gaan er 22.000 mensen. Mannen. Strijdbare mannen. Gaan weg. Die zien die strijd gewoon niet zitten. En dan blijven er nog 10.000 over. Dat is wel heel erg klein tegen, ten opzichte van de vijandelijke overmacht. Maar God zegt: nee, dat is veel te groot. Uh, ga nog eens wat doen. Want dan moet die, uh, die 10.000 man moet die naar de, het water brengen. En daar gaan ze drinken. En dan de mannen die als een hond drinken... Uh, ja, Oh, sorry, ik, 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 ik zou het niet meer doen. Ik ben er thuis op aangesproken... <lacht> dat ik niet had, niet voor me doen nou doe ik het toch weer uh, ja, die als een hond likken dat was gewoon met de tong dat, dat doet bijna niemand, nou dat blijkt ook wel want van de 10.000 zijn er slechts 300 die op die wijze nog drinken en de rest mag allemaal ook vertrekken en zo houdt hij een legertje van 300 man over 300 honden 300 de, sorry. En, ja, en wat ik de vorige keer ook uh, verteld en ik hoop ook goed uitgelegd heb is dat zij zijn een type van wat er vandaag gebeurt namelijk een selectie uh, van een, een ecclesia een uitroepsel een kleine groep eigenlijk en uit de natie want ze drinken als een hond en dan moet je even de bijbelse symboliek daarvan begrijpen een hond is in de bijbel gewoon een heiden. Zo werd dat beschouwd. Ik heb de vorige keer dat ook laten zien. Honden, de natiën werden vergeleken met honden. En dat is geen, niet zo'n eervolle vermelding natuurlijk. En op een heel, ze drinken feitelijk heel ongemaneerd. En dat, zie je, dat fenomeen zie je zo vaak in de Bijbel. Dat de God dan de overwinning behaalt. Maar met een clubje waarvoor je eigenlijk naar de mens gesproken geen stuiver voor zou geven. Maar dat is precies wat God ook wil doen, want uh, dat stond trouwens in Richter de 7 ook nog zo gemotiveerd, want dat jullie niet, hij zegt, God had tegen Gideon gezegd, stuur een hoop weg en dan uiteindelijk blijft er dan 300 man over, opdat jullie niet zouden zeggen dat mijn, uh, door onze eigen hand wij de overwinning hebben behaald. Iedereen zou moeten zeggen van, nou dat kan alleen maar God zijn die dat op deze wijze regisseert. Dat was de bedoeling. Vandaar ook dat alle menselijke kracht... eigenlijk compleet uitgeschakeld moest worden. Wat hij overhoudt is dus een, een legertje van 300 man. Ze drinken als een hond. En er is nog iets eigenaardigs. Daar heb ik tot dusver nog niet op gewezen. Maar ze worden gerekend als één man. Ja, ze worden gerekend als één man. En In de geschiedenis van Gideon. Feitelijk is, is het zo dat Gideon alleen... Zo wordt het uh, beschouwd. Zo wordt het verhaal. Gideon, die behaalt over overigens als één man. Er staat namelijk in Richteren 6, vers 16. Ik heb ervoor, toen we het behandelden, toen ben ik hier eigenlijk nog aan voorbij gegaan. Min of meer. Namelijk dat God tegen hem zei: Ja, wij zeiden tot hem: Ik ben met jou. En jij zal Midian verslaan als één man. Dus feitelijk, die 300 man is een uitbeelding van Gideon zelf, het is een verlengstuk van hemzelf. ...nou kun je zeggen van... ...ja, nou ja, zo wordt gerekend... ...ja, maar als je nu eenmaal weet... ...waar die 300 man een beeld van zijn... ...namelijk van dat uh, clubje zeg maar... ...wat in deze dagen wordt uitgeroepen... ...uit de natieën... ...die worden ook gerekend als één man... ...één lichaam... ...het uh, is eigenlijk de verborgenheid... ...die Paulus onder de natie... ...in de gevangenis ook bekend maakt... ...namelijk dat van hoofd en lichaam... ...zo wordt die Ecclesia... ...is één man... Zo worden ze gerekend. Dat is heel bijzonder. Daardoor gaat God de overwinning behalen. En nou, nou ga ik meteen maar verder. Want de, hij, Gideon, die gaat de, de club van 300 man nog eens een keer verdelen in drie groepen. En hij gaf ramshoorns, ik kom daar straks op terug, in de hand van allen. In de rechterhand kan ik u alvast verklappen. En staat erbij en lege kruiken. Ja, maar hoezo lege kruiken? Wat, wat kun je doen met lege kruiken? Nou, uh, het voordeel van lege kruiken is dat je ze kunt vullen. En die lege kruik zelf stelt helemaal niks voor. Dat blijkt ook wel, want ze worden kapot gegooid. En eigenlijk de enige zin is... ja, uh, Nou, het enige wat lege kruiken doen, u weet het hè, vaten. Ze klinken wel hard, maar het stelt niks voor. Het gaat namelijk bij een kruik altijd om de inhoud. Tenzij je een sierkruik hebt, die heb je ook. Maar dan nog is het hol. Het gaat bij een kruik om de inhoud. Dat zie je hier ook. Want hij gaf uh, die, 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 die drie groepen van honderd man... Geef hij, geeft hij ranshoorns in de ene hand... en lege kruiken en fakkels binnenin de kruiken... Uh, dus het idee is, daar branden de fakkels, maar die worden verborgen in de kruiken. En ik heb dat eens dus een keertje op een rijtje gezet. En ik pretendeer niet eens helemaal compleet te zijn, maar ik ben met de concurrentie eventjes aan de gang gegaan. En toen vond ik dit, wat je in de Bijbel nogal eens een keer instructies vindt over kruiken die gevuld moeten worden. Met wat? Nou, dat blijkt nogal divers te zijn. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk... en uh, je vindt het ook het meest, denk ik... ze worden gevuld met water. We hebben hier ooit eens een keertje... nog een, uh, een paar keer... zelfs uh, ons bezig met die geschiedenis... van Isaac en Rebecca. En Rebecca die dan voor de knecht van Abraham... putt. En die uh, de, kruik, de kruik vult... ...en dat dan ook aan, uh, aan die man geeft. Dat is in Genesis 24. Nou, heel bekend is natuurlijk dat uh, daar uh, die geschiedenis... ...op de derde dag, weet u nog, daar, uh, dat er een bruiloft was in Cana. En dat daar ook ja, de, de wijn was op. En dat God dan zegt... ...of nee, dat de Heer dan tegen, tegen de feestgangers zegt... ...of eigenlijk tegen de, de ceremoniemeester... ...de vaten die daar zijn, de kruiken... Vul ze met water. En wat dacht je wat? Wat gebeurt er? Ze worden veranderd. Dat water wordt veranderd in wijn. Uh, laat ik eerst nog eventjes uh, verder gaan met mijn lijstje. Uh, kruiken die gevuld worden met manna. Exodus 16. En uh, Kruiken die gevuld worden met honing. ...of kruiken die gevuld worden... ...dat is ook een bekende trouwens hoor... ...met olie. Meerdere geschiedenissen. De, in, Elia, in, de, in de geschiedenis van Elia... ...die weten we van Sarvat... ...en in de geschiedenis van Elisa trouwens ook... ...de tsunamitische... ...kruiken, kruikjes... ...er was geen olie... ...en die worden gevuld met olie... ...en dat blijft... ...maar stromen. Dat wil zeggen... ...die olie raakt niet op... Kruiken worden gevuld met olie. Kruiken worden gevuld ook met wijn. Niet alleen maar wat, water dat wijn wordt. Maar ze worden ook gevuld met wijn. Uh, afgelopen donderdag toen hebben we in Bodegraven uh, een bijbelstudie gedaan. En toen hebben we ons bezig gehouden met uh, salving te Bethanië. En daar lees je over een kruik dat gevuld is met meren. Maar laat ik u dit zeggen. Of je het nou over water of manna of honing of olie of wijn of meren hebt... In al die gevallen zijn dat typen, beelden van het woord van God. Ik ga geen eens moeite doen om het, om het aan te tonen. Het is een beeld van het levende woord van God. Wat je nodig hebt om in leven te blijven. Eh, water. Eh, wat ook liefelijk is. Honing. Zoet eh, voor het verhemelte. Wat licht geeft. Wat geneeskrachtig is. Olie. Wat vreugde geeft, want als je, de, want als je die vaten vult met, met water... ...ja, wat wordt er dan? Het wordt dan een bron ook van vreugde. Water wordt wijn. Meren, die is misschien iets moeilijker, maar het spreekt ook... ...zoals we donderdag dat hebben overwogen en uh, nader hebben bezien... ...het spreekt van leven uit de dood. Maar dat is het levende woord van God altijd. Het woord van God... Is levend. Het spreekt namelijk van leven. Dat sterker is dan de dood. En hoe vaak hebben we het alleen al in deze geschiedenis gezien. Van Gideon. Dat het daar inderdaad een uitbeelding van is. Echt alles. Al die geschiedenissen komen letterlijk. Maar ook dus figuurlijk. Tot leven. En. Ja, weet je, die kruiken, de mens, er staat in 2 Korinther 4, laat ik u meteen maar uh, daarna, uh, mee, daarna, mee naartoe nemen. Daar lees je van Paulus dit. Nadat hij trouwens net gesproken heeft over uh, de God die zijn woord heeft gegeven, God die... Het eerste woord dat God zei, er zij licht. Licht schijnen vanuit het duister. Nou, die God heeft gesproken en die heeft gesproken en dat licht heeft geschenen in onze harten. Dat is 2 Korinther 4, vers 6. En dan zegt Paulus in vers 7, maar, zegt hij, wij hebben deze schat, dat is dat licht, van God, dat alles kenbaar maakt, dat... ...de duisternis verdrijft... ...waardoor je de dingen gaat zien... ...waardoor je weet waar je wandelt... ...waardoor je weet waar je vandaan komt... ...waar je naartoe gaat, kortom het licht. En het is daarmee ook leven... ...want leven uh, is direct afhankelijk van licht. Nou ja, et cetera. alles zegt... ...wij hebben deze schat... ...wijn, mirren... ...manna, honing... ...noem maar op. Dat is allemaal het woord, dat is een schat. Wij hebben die schat... ...in aarde vaten. Dat is dit. En wat daarmee bedoeld wordt is... ...het is vergankelijk. Het kan misschien mooi zijn, hè? je hebt siervaten zoals ik uh, al zei. Maar... Uh, ...hoe mooi het ook is het, is... ...het zijn aarde vaten. Het is vergankelijk. Het is breekbaar. Het is o zo broos. En nou, daar gaan we het verder niet over hebben. Hoe broos dit zwakke... ...aardse vat is. Ik bedoel... Hoeveel mensen zou ik hier niet naar voren kunnen halen om daar wat over te vertellen. Maar dat is niet interessant. Het gaat ook namelijk helemaal niet om dat aardevat. En de broosheid ervan, de breekbaarheid ervan... is geen probleem, maar is nu juist de oplossing. Dat is nu juist de kloof. Het moet ook breekbaar zijn. Dat is de kloof in deze geschiedenis ook. Dus het feit dat die aardevaten maar heel broos en breekbaar zijn... U weet het, hè? van Peter. Peter. zegt dat, er uh, uh, wordt tegen mannen gezegd van dat ze met hun vrouw er zouden omgaan als met brozer vaatwerk. En afgelopen donderdag hebben we al even overwogen en gememoreerd dat daarmee dus uh, de mannen worden uh, aangeduid als het brozer vaatwerk. En vrouwen nog brozer, zeg maar. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we zijn allemaal gewoon broos, breekbaar. Br, breekbaar, ja. En Paulus zegt... Wij, maar wij hebben een schat... al is het in aarde vaat. Hij zegt zodat de kracht... die alles te boven gaat... dat is die schat... dat is dat licht... Dat is, dat is ook nog eens een keer... een enorme bron van kracht... zodat de kracht die alles te boven gaat... van God is en niet van ons. En dan gaat hij uitleggen... eigenlijk ook min of meer illustreren... hoe broos en hoe zwak... Dat aardse vat is. Hij zegt. In alles zijn wij in de druk. Maar niet in het nauw. Omraad verlegen. Maar en toch niet radeloos. Vervolgd. Maar niet verlaten. Ter aarde neergeworpen. Maar niet verloren. Kijk. Hier zie je dat contrast op allerlei manieren geschilderd. Aan de ene kant dat dat breekbare, dat broze, dat aardevat. Aan de andere kant, die schat die maakt dat het alles... Uh, ja, dat is de kracht die alles te boven gaat. Het gaat namelijk om de inna. En dat verdwijnt niet. En daarom is het me het meest nuttige. Iedere keer als je in de Bijbel leest over de instructies... In verband met aardevaten, met kruiken, is altijd vulzen. Met een fakkel, zoals in deze geschiedenis. Of met manna, of met water. Of met, nou ja. Zoals ik dat net memoreerde. Maar het is allemaal een beeld van het woord van God. En, eh, ja. Dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Het gaat niet om die aardevaten. Dat wordt je in de wereld verteld. Weet je wel. Je moet, lang, je moet het zo mooi mogelijk allemaal maken. De buitenkant. Het is allemaal buitenkant. Het is allemaal fake, het is ook allemaal nep. Het is er trouwens ook allemaal leeg. Al klinkt het heel erg hard. Maar het gaat nergens over. Het is inhoudloos. En dan kun je er natuurlijk een. Uh, kun je het mooi beschilderen. Allemaal, kun je kunt allemaal een strik omheen doen. Maar blijf leeg. Waar het om gaat, is dat die vaten, die aardevaten, die toch hoe dan ook uh, op hun eind lopen. En dan kun je natuurlijk. Uh, dan kun je alle mogelijke toeren over uithalen om dat dan toch maar een beetje te verhullen, die breekbaarheid en die broosheid en dat en, en die vervallende schoonheid en je kunt er je voor laten opereren en dergelijke, maar het, is, het gaat nergens over, want uiteindelijk heb je toch het nakijken het blijft een aardevat, je moet dat elk mens moet het toch vaststellen, het is gewoon sterfelijk en wat is het dan geweldig als je weet van ja, maar wij weten van woord dat leeft Levend wordt, vul je daar maar mee. En het, een, een mens komt er een keer achter hoe enorm waardevol dat is. Want je, dit aardse, stelt altijd teleur. Hè? De, de, het boek Prediker gaat, begint daar zelfs mee even. Ijdelheid der ijdelheden. Weet je wat ijdel eigenlijk betekent? Leeg. Dat is gewoon een, een kruik. We zijn leeg. En alles is leeg. En dat je daar zo tegen oploopt. Ja, tegen die breekbaarheid bedoel ik. Want on, dat is onvermijdelijk namelijk. En wat is geweldig, als je dan weet hebt, En dan weet het van die schat. Werkelijk een schat. Van licht, van manna, van honing. Waar je trouwens de ogen ook nog eens een keer van gaat stralen. Kortom, het geen werkelijk uh, waarde vast is. Wat werkelijk inhoud geeft aan je bestaan. En al het andere stelt niks voor. Nou ja, dat is die schat. Dat is een prachtig beeld dus. Hè? Waar, 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 waar we het nu dus over hebben. Nou, uh, gauw terug naar die geschiedenis. Uh, want er staat er. En hij zei tot hen. Hij, Gideon. Ziet naar mij en doe al zo. Zij moeten gewoon een kopie worden van hem. hem. Als eenmaal. man. Hè? En zie als ik, als ik kom aan de rand van de legerplaats. Ze bevonden zich op de berg, hij gaat dus afdalen. Mooi, hou mij vast, ze gaan afdalen. En dan, ze gaan daar naar de legerplaats van die Midianieten. En daar zal het geschieden dat zoals ik zal doen, zo zullen jullie doen. Weer, optreden als één man. En ik zal de ramshoorn blazen. Ik en alle die met mij zijn. En dan zullen jullie ook de ramshoorns blazen rondom heel de legerplaats. Vandaar ook dus dat hij het verdeeld heeft over drie groepen. Een groep hier, een groep daar. Zo dat ze de hele legerplaats omzingeld is door een clubje van drie keer honderd man. Meer niet. En jullie zullen dan zeggen voor Yahweh en voor Gideon. Yahweh behaalt de overwinning en hoe doet hij dat? Door Gideon. Waarvan die driehonderd man gewoon ook een verlengstuk zijn. Hè? Ja, ik zeg weer... als één man. Slechts één man wordt genoemd. Gideon nu... en honderd man... Uh, die met hem waren... want die twee andere groepen die waren dus... elders uh, rondom de legerplaats... die kwam in de rand van de legerplaats... bij het begin van de middelste... nachtwaken. Midden in de nacht. Er waren verschillende... Uh, nachtwaken. In de Bijbel wordt er gesproken... over vier nachtwaken... Om precies te zijn, 9 uur s'avonds, 12 uur s'nachts, 3 uur s'nachts en 6 uur in de morgen, dat is dan de vierde. Als het eigenlijk de nacht voorbij is. En de, een nachtwaken, dat wil zeggen dat de wacht wordt afgelost, afgewisseld. Bij het begin van de middelste nachtwaken, dus gewoon midden in de nacht. Weet u waar ik dan aan moet denken? Nou, aan deze, aan dit schriftplaats, deze schriftplaats, namelijk. waar we lezen over die. Uh, ja, over maagden die ook kruikjes hadden. En die waren ook. En die moesten gevuld worden met olie. Ja, uiteindelijk ook om licht te geven. Toch? Dat was het. En wat lees je dan? En midden in de nacht. Als het dus stikdonker is in de wereld. Midden in de, nocht, in de nacht. Klonk een groep. De bruidegom. Zie. Ga uit hem tegemoet. Prachtige gelijkenis met een hele diepe betekenis. Ik weet dat we jaren geleden hier een keertje ook een hele zondag aan gewijd hebben. Maar eh, genoeg is nu om erop te wijzen. De bruidegom gaat komen. Ja ah ja. De maagden die gaan hem tegemoet. Een beeld van de bruid. Maar wanneer komt hij? Midden in de nacht. En midden in de nacht klonk een groep. De bruidegom zie ga uit hem tegemoet. Hij komt eraan. En dat is hier ook het geval. Want dan midden in de nacht... ...in de middelste nachtwaken... Dan deze, ...juist toen zij de wachters opstellen, opstelden... ...en zij bliezen de ramshoorns. Dat, dat zijn deze horens. We hebben in deze geschiedenis al diverse keren... ...daarover uh, gelezen. Trouwens, het is bijzonder op deze datum. Vandaag is het namelijk... ...vanavond wordt het... <coughs> Rosh Hashanah dat zo noemen de Joden, de Hebreeën, de Israëli, Israëli's het he? vanavond bij zonsondergang rond een uur of wanneer is het acht negen, dan breekt een nieuw jaar aan en weet u hoe die dag heet ja Rosh Hashanah, de eerste van het jaar, dat is Rosh Hashanah maar het, het, het is de Bijbelse benaming is de dag van het Bazuin dat is vanavond en u denkt van, dat heb jij mooi gepland André. Zo, nu. Hè, om het over die dag te hebben dat het bazuinige zal, zal klinken. Net op deze dag. Vlak voorafgaand aan Rosasjena, Ja, dat heb ik heel mooi gepland. Denk ik achteraf dan. Want het... Uh, het kan u toch moeilijk ontgaan zijn dat het bazuingeschal maar eigenlijk de bazuin dat is eigenlijk niet, denk je niet zozeer aan een trompet maar je denkt aan zo'n ramshoorn ram die geslacht is die dood is, maar die niettemin na zijn sterven alsnog geluid voortbrengt en die ramshoorn werd gebruikt ja, als aanhef van de strijd maar ook om het volk te verzamelen het had diverse functies maar in ieder geval om een hoop herrie te maken en de parousia van Christus, dat wil zeggen, als hij zal verschijnen in heerlijkheid, wordt ook aangevangen met bazuin en rond En in verband met de parousia wordt altijd weer gesproken over de bazuinen. Zelfs van een hele reeks bazuinen. En als wij de heer tegemoet gaan straks in de lucht, als één man, dan wordt dat aangevangen doordat hij, Gideon, u begrijp wat ik bedoel, de bazuin zal blazen. En als hij straks een aantal jaren later zal verschijnen op de olijfberg die bij Jeruzalem is... ...zal dat weer gepaard gaan met bazuingeschal. En als vervolgens het koninkrijk over de hele wereld gevestigd gaat worden... Wordt dat weer, ...gaat dat weer gepaard met bazuingeschal. Altijd in verband met de wederkomst van Christus... ...gaat dat gepaard met de ramzorens. Met bazuingeschal of hoe dat dan ook maar heten mag... Dan weet je ook meteen waar dit een beeld van is. Ik zal het straks trouwens ook nog heel duidelijk, uh, nog duidelijker misschien, uh, aantonen. Juist toen zij de wachters opstelden en zij bliezen de ramshordens. En wat doen ze? Dat zonde. Ze verwijzelden de kruiken. Ja, maar daar ging het nu juist om. Even profetisch uh, bezien is het ook zo. Dit gaat over de verschijning van Christus in heerlijkheid. Want wat gebeurt er? Als zij, ze hadden die fakkels, hadden ze die branden uiteraard. Nou ja, in een kruik gaat dat gauw smeulen, maar op het, omdat er geen zuurstof bij bijkom, komt. Maar als die kruiken dan vervolgens tegen elkaar aangekletterd worden, ja, breken ze. Dat is precies de bedoeling. En daardoor komt het licht vrij. Dus dat, maakt, dat is een combinatie, in sowieso al de ramshoorns werden geblazen, dat is het geluid wat gehoord wordt. Vervolgens uh, dat lawaai van de brekende kruiken en vervolgens het licht dat vrijkomt. Er gaat iets schijnen, het is dus echt met recht een verschijning en dat is wat hier gebeurt. Het was donker en ineens wordt het licht, waarom? Omdat de kruiken breken. En ze verwijzelden de kruiken die in hun hand waren. Nou, de verschijning van Christus in heerlijkheid, als mij vraagt die Heer, als Christus verschijnt in heerlijkheid, dan is die heerlijkheid juist zijn ecclesia. Die verschijnt, die wordt zichtbaar. Dat heet dan ook in de Bijbel een apocalyps. Dat is de naam van het laatste Bijbelboek en dat wordt dan genoemd de openbaring, maar apocalyps, apo dat is eigenlijk een voorzetsel, dat betekent iets wegnemen. En dat kalips dat, dat heeft te maken met een bedekking. De bedekking, de omhulling, die wordt weggenomen, zodat er ineens een verschijning plaatsvindt. Het licht dat verborgen was, het licht is er wel, dat is verborgen. En door dat breken van die kruiken wordt dat licht ineens zichtbaar. Het is met recht dus een verschijning. Je moet dat woord heel letterlijk nemen. Ze verbrijzelde kruiken die in hun hand waren. ...en de drie groepen waar we het zojuist over hadden... ...de drie keer honderd man... ...ja, ik kan het niet nalaten... ...ik moet het even heel vlug doen... ...maar uh, voor, de, voor de wijnproeven zal ik maar zeggen... ...voor degene die, zit, die, die zich afvraagt... ...ja, maar waar spreekt die honderd dan van? Nou, de honderd is een beeld van het koninkrijk... ...zal ik u vertellen... ...ik, moet even, ik neem eventjes de, de, de korte route... Ik ...ga dus kort door de bocht... Um, want de honderd is namelijk in het Hebreeuws ook niet alleen een getal... ...het is ook een letter. Dat weten we. Letters zijn ook cijfers of getallen. En de honderd, dat is de letter koef, Een van de laatste letters. En, maar dat is eigenlijk... ...zo werd die in het oude Hebreeuws geschreven. En de, de, je ziet eigenlijk al wat dit is. Tenminste, als, je, als ik het nu vertel... Het is het oog van een naald namelijk. Maar dat zou je moeten herkennen... In de Bijbel, het oog van een naald. Want hoe was het ook alweer? Het is beter, nee, het is gemakkelijker dat een rijke. Kameel Nee, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald. Dat een, een rijke het koninkrijk binnengaat. Dat wil zeggen, die, dat oog van een naald spreekt van het koninkrijk. Het binnengaan van het koninkrijk. Vandaar ook dat je een kudde hebt van honderd. Dat is gewoon het koninkrijk. Nou, in ieder geval. Dat drie keer honderd, dat spreekt van het openbaar worden. Over die drie hadden we het al eerder. Het openbaar worden van het koninkrijk. Nou ja, het zijn eventjes een paar losse aantekeningen. Ik weet niet wat u ermee kunt. En als u zegt, van, ik kan er niet zoveel mee. Dan zeg ik, nou dan vergeet u het gewoon weer. Maar, uh, ga er nog eens mee aan de slag. In ieder geval, laat ik u dit vertellen. Daarom zeg ik het ook. Niets is voor niets in de schrift. Al dat soort details hebben betekenissen. En de drie groepen bliezen de ramshorens. En ze braken de kruiken. En ze hielden in de linkerhand de vakkels vast. Eigenlijk had je dat kunnen weten. Want in de Bijbel is links altijd een beeld van vernedering. Ja, van verbrijzeling. Trouwens, dat is in de algemene symboliek nu in de wereld nog steeds zo. Links heeft te maken met ja, dat wat je links laat liggen. Hè, wat vernederd is. In het Engels zeg je left, maar verlaten is. Trouwens, ons woord, uh, we hebben daar ook het Latijnse woord, is sinister, maar dat is eigenlijk links. en in de, is Ook in de politiek zie je dat nog steeds. Hè? Want links, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Maar links komt op voor dat wat vernederd is. Laat ik het dan positief formuleren. En rechts heeft voorrang. Ja, dat is dus, heeft dus te maken met verhoging. Links en rechts. Is een, hele, een andere geschiedenis trouwens in het boek, hetzelfde boek Richteren. Waarin dit begrip links en rechts een hele grote rol speelt. En dat is in de geschiedenis van Ehud. De man die links was. Ja. Daardoor trouwens via de, zijn linkerhand ook de overwinning behaald. Via links... Wordt hij rechts? Ja, nou ja. En hij hield in de linkerhand de fakkels vast. En daarmee dus ook die kruiken. En in de rechterhand de ramshorens. En in feite zou je het nog anders kunnen zeggen. Het verbrijzelen van de kruik is links. En de ramshoorn is rechts. De verbrijzeling, de vernedering is. De eerste komst, links. De, zijn tweede komst is rechts. Dat is verhoging. ...en in de rechterhand de ramshoorns om te blazen... ...en ze riepen het zwaard voor Yahweh... ...en voor Gideon. Dat roept 300 man. Dat zijn wij namelijk, hè? al gerekend als één man. En ze stonden en ieder in zijn plaats... ...rondom de legerplaats. Nou, en dan wat er dan gebeurt, dat is zo... ...vermakelijk. Dit is gewoon humor. Dat lees je ook in God. Kijk, wij doen daar zo ernstig over... ...over het wereld ...en ik weet, daar zijn heel veel redenen voor... Maar kijk het nou eens een keertje gewoon op afstand. En weet je, de mooiste afstand is om het gewoon van bovenaf te bekijken. En dat bedoel ik ook dubbelzinnig natuurlijk. Want dan ga je lachen. Want die in de hemel zetel, staat er in Psalm 2, die lacht. Bij alle oppositie en bij alle dikdoenerij en bij al die holle vaten. Uh, daar wordt hard om gelachen. En lees je trouwens ook in Psalm 2. De heer breizelt hem. Als pottenbakkerswerk, staat er ook. Ja, moet ik er eens aan denken. Zo staat er in, Psalm 2. En ze stonden ieder in zijn plaats, rondom de lege plaats, en heel de lege plaats die rende. En ze schreeuwden en ze vluchtten. Moet je nagaan: uh, 130, 140.000 mannen, bewapend. Ja, in onze ogen zeggen we van ja, ze waren niets. Uh, dat was allemaal nog ouderwets ja hallo. We praten over een heel andere tijd. Maar ze waren, het waren gewapende mannen, en nu, een piep, piep klein legertje, wat niet, nog minder is dan een promiel van de van de vijand, die daar herrie maakt. Over wapens wordt niet eens gesproken. Dat die, van, dat die 300 man ook nog wapens droegen... ja misschien wel, maar het, het, het wordt niet eens genoemd. Het speelt namelijk geen enkele rol... in deze hele strijd. Het enige wat ze doen is... ze hebben, ze hebben fakkels, dat moet ik wel goed doen... in de linkerhand... met de kruik eromheen... En, en, en ramshoorns in de andere hand. Dat is links en rechts. En dan... komt het licht vrij... het geluid wordt vernomen... en de hele legerplaats... midden in de nacht... Ja, die begint te schreeuwen en ze vluchten. <laughs> ja, dat waren de wapens. Zwaar bewapend, ramshorens, kruiken en vakkels. En toen de 300, als je dat getal dan eventjes zo even goed voor de geest haalt, dan, dan, wordt, het nog, dan wordt het eigenlijk zo lachwekkend. Toen de 300 de ramshoorns bliezen, dat is het enige wat ze dus deden, plaatste Javé het zwaard van de een in zijn naaste. Dat is eigenlijk, ik, ik heb het expres zo uh, even weergegeven. Omdat het zo staat letterlijk. In de NBG-vertaling lees je... Ik geef toe, dat is misschien wat begrijpelijker. Dan staat er... Uh, Toen richten de heren in de gehele legerplaats het zwaard van de een tegen de ander. De verwarring is compleet. Er is eens paniek en... Uh, ja, maar dit was natuurlijk goddelijk design. Uh, eens wat er dan gebeurt... Er zijn trouwens meerdere voorbeelden van in de Bijbel... dat het iets soortgelijks gebeurt, ineens de verwarring is compleet, en in plaats van dat ze gedood worden en bestreden worden door de tegenstander doen ze het zich eh, elkaar onderling aan de een tegen de ander, complete paniek en ze richten het zwaard, de een het staat letterlijk heel, heel plastisch eh, plaatste, jawel dat weet je meteen eh, wie, wie het doet het zwaard van de een in zijn naaste dus, eh, zo staat het beschreven Oké, okay, richtte de heer de hele legerplaats zwaard van de een tegen de ander. Jawel, want het staat, er nog, het staat er nog sterker dus. Zo gebeurde het. Dus complete paniek, complete verwarring... zodat er, eh, dus het leger zichzelf te gronden richt. Doordat ze onderling gaan vechten. Trouwens, dat is een hele... Eh, als ik het zo zeg... Eh, strategisch gezien nog een hele eh, doordachte tactiek... Om te verdelen en te heersen. Zo, weet zo gaat dat. Als je de, als je de, leger, de macht van de vijand. Wil echt de grond wil richten. Het beste is gewoon. Zorgen dat de verdeelde het is. En dat ze elkaar gaan bestrijden. Dat scheelt een heleboel uh, mankracht. Ja. Nou ja. Hoe dan ook. Uh, maar u begrijpt natuurlijk wel. We hebben het hier niet over strategisch inzicht van Gideon. Helemaal niet. Ja maar hij doet het. Die had toch gezegd zo gaat het. En zo gebeurt het ook. En ja, dat is eigenlijk een malle gedaan. Luister nou gewoon naar wat God je verteld heeft, en wat hij te melden heeft. En dan kom je heel ver mee. Hoe dwaas het ook is, in de ogen en de oren en de beleving en de perceptie van de mensen. Dat laat ik, laten we er op voorhand van uitgaan. En er ook op voorbereid zijn. Dat dat dwaas is in de ogen en in de oren en in de gedachten van de mensen. Dus probeer niet acceptabel te zijn voor je omgeving. Dat kun je wel shaken. Zo gaat het niet. Je moet er dus eigenlijk ook, euh, je moet er dus ook euh, vrede mee hebben. Om een beetje als een dwaas en als een gek in deze wereld versleten te worden. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Maar het, daar komt het toch eigenlijk op neer. Aangenaam. Ja? Daar zitten we. 300 gekken. Ja. Nou dat is het idee. Ik bedoel. Probeer niet wijs. Je hebt van die mensen ook met apolo. Je hebt dat is alleen het woord al. Apologetiek. Dat is de, de geloofsleer aantrekkelijk. Maar ook overtuigend over te brengen. Voor de bestudeerde mensen en dergelijke. Nou, laat ik u dit zeggen: dit woord is buitengewoon zinnig en intelligent. Maar ga niet het academisch allemaal uh, aantrekkelijk of overtuigend maken. Wees bereid om gewoon de dwaasheid van de prediking oh. te hanteren. Zoals deze, zoals deze 300 man dat doen. En dan eens kijken hoe ver je komt. Ja. Nou ja, dat is mooi. En heel de lege plaats, ik, ik moet echt opschieten. En heel de lege plaats die vluchtte tot aan het legerkamp Bet-Hashita in de richting van Caesarea tot aan de grens van Abel-Megola. Ah, boven Tabat. Oké, okay. denkt u nu meteen. Nee, natuurlijk, al die plaatsnamen die uh, verwijzen allemaal. En ik ga nu niet de moeite doen, want dat is een verhaal apart, uh, om ze aan te wijzen. Uh, doet ook niet zo te zaken. Het zijn allemaal, allemaal plekken vlakbij de Jordaan. En dan staat er, toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen. Ja, die mannen die dus allemaal al weggestuurd werden. Waren. Nu is de overwinning eigenlijk behaald. Alleen, nu vlucht het leger. En toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen. Uit Nafte, uit Azer en heel Manasse. En zij achtervolgden. De overwinning had al plaatsgevonden. En zij achtervolgden Midian. Ook zond Gideon, ik ga nu even snel. Uh, Gideon boodschappers uit. Hij zond uh, boodschappers uit. In heel het gebergte van Ephraim. Om te zeggen. Daal Midian tegemoet. En ontneem voor hen het water tot aan Betbara, de Jordaan. Betbara, dat betekent huis van de oversteek. Als je het zo zegt, dan weet je ook meteen van wat er hier eigenlijk gebeurt. Want wat die lui natuurlijk wilde doen. Ze, vlucht, ze gingen op de vlucht. In verwarring, paniek. En ze gingen op de vlucht. En nou willen ze de Jordaan oversteken. Maar, nou krijgen die Evra in mythen. De boodschap verhindert dat. Dat ze niet kunnen oversteken daarbij de Jordaan. En u weet waar de, het oversteken van de Jordaan een beeld van is. Ja, hoe vaak uh, vind je dat niet in de schrift. Dat je door de Jordaan gaat. Het is, is zo'n bekend beeld van de opstanding. De Jordaan als een beeld van de dood. De doodsjordaan. En je gaat door de Jordaan. Door de dood. En dan kom je... ...aan de andere kant van de Jordaan... ...en dat is, ja... ...als je door de dood heen gaat... ...dan kom je inderdaad in het leven... ...en het spreekt dan inderdaad ook van... ...de doortocht door de Jordaan spreekt van... ...opstanding, heb je hem weer... ...nieuw leven... En, ...maar de, de negatieve variant is natuurlijk... ...dat het blokkeren van die oversteek is dus dood... ...als je niet door de Jordaan gaat... ...en dat is wat hier gebeurt... Want er staat er... Toen werden alle mannen van Everim bijeengeroepen... en ontnamen hen inderdaad het water... tot aan Bed-Bara... namelijk de Jordaan. Daarbij die oversteekplaats. En ze grepen twee vorsten van Midian... de echte vorsten... en ze heten Oreb en Seab. Ik denk... maar weet ik niet zeker... Uh, dat dit uh, de namen waren, bijnamen of zo u wilt, scheldnamen. Zij or betekent namelijk raaf. En C -E betekent wolf. Het zijn dus eigenlijk beestennamen. Het zijn eigenlijk beesten. Hé, hey, als ik het zo zeg, het zijn beesten. Het zijn twee beesten. Ja, ja. U zegt, hé, hey, die kom je dan ook weer tegen in het boek open. Maar ook twee beesten. Ja, dat is waar. Uh, maar allebei zijn ze trouwens roofdieren en ook nog eens een keertje aaseters en emblemen van de dood trouwens de raaf of de kraai helemaal, dat is tot op vandaag niet eens in specifiek bijbels is de kraai een beeld van de dood maar ook uh, die wolf of die jena, ze typeren de dood, niet alleen omdat ze leven hè, het zijn roofdieren ze beroven van het leven... maar ze eten ook van de dood. Ze leven van de dood, zeg maar. Ja, het zijn emblemen... van de dood. Maar dat had je eigenlijk ook kunnen bedenken... want ze mogen de Jordaan niet over. Dus, ja, dan, dan, dan gebeurt er iets. Dan ga je dood. Nou, uh, en zij doden Oreb... op de rots Oreb... en zij doden Zeeb in de perskuip van Zeeb. Hier heb je dus eigenlijk... Een, 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 het verhaal... Ja, Waarom heet die rots Oreb? En waarom heet die perskuip Zeeb? Nou Gewoon omdat ze daar gedood zijn natuurlijk. Uh, om, of je kunt het ook omkeren, weet ik niet. Maar uh, je, je kunt ook zeggen, van die lui heten zo... of die hebben die namen gekregen omdat ze daar gedood zijn. Maar uh, in beide gevallen kom je op hetzelfde uh, uit. In ieder geval... Uh, ze worden verpletterd op de rots en ze vertreden in de perskuip. En dit zijn termen die rechtstreeks eigenlijk uit het, zo uit het boek Openbaring komen. En uit de profetie. Als de Heer straks komt, wat die, gaat hij doen met die twee beesten? Ja, hij zal ze doden. De overwinning behalen. En dan gebeurt er trouwens nog heel veel, want dat is, maar dat is richter acht, daar gaan we ons de volgende keer mee bezighouden. Uh, want deze hele geschiedenis krijgt nog een enorme nasleep. Die is trouwens erg onbekend. Maar dat is uh, een volgend uh, onderwerp. Maar ik wil eerst dit nog even gezegd hebben. Oh ja, het laatste vers van Richter is even nog. En ze achtervolgde Midian en het hoofd... O oh ja, het hoofd van Oreb en Zeeb. Als soort... Uh, uh, ma ma uh, mascotte zeg maar. Ze brachten ze tot Gideon aan de overkant van de Jordaan. Aha, en met hem toch. Ja. Nou, uh, ik ga nu even snel waarom doe ik dat? Omdat ik iets nog heel uitdrukkelijk even gezegd wil hebben want deze veldslag met alle typen en beelden en structuren die daaronder liggen, is zo duidelijk een beeld van de grote strijd die straks gaat plaatsvinden. Dit vond plaats in die enorme grote vlakte van Megiddo. En die vlakte heeft die is bekend eigenlijk tegenwoordig onder een heel andere naam. Nou ja of althans, de term is er bekend en dat is Armageddon. Dat is gewoon een, een grote term geworden in het algemeen voor, ja. Als je het aan je vraagt, uh, dan zeggen ze, ja, dat is gewoon een beeld of uit, aanduiding van het einde van de wereld. Wat natuurlijk ook onzin is. Maar goed, Armageddon, Armageddon betekent gewoon uh, de berg van Megiddo. Daarbij die enorme vlakte. En dat wat hier plaatsvond in de dagen van Gideon... ...namelijk die strijd tegen Midian... ...waardoor Israël overwon... ...en waardoor Gideon met dat legertje van 300 man verscheen... En, ...en de overwinning behaalde... ...dat is een type, of het is een profetie... ...van wat straks over een paar jaar gaat gebeuren daar in Israël. En wat lees je namelijk in openbaring 16... Uh, daar wordt gesproken over de volkeren die daar verzameld worden tot de oorlog. Op de grote dag van de almachtige God. Want de heer zwijgt nu. Het is gewoon nacht en niks wordt gezien. Maar straks gaat hij verschijnen. Hè? En wat er dan gebeurt. Als een dief staat er. En zie ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt. Dan weet je ook meteen wanneer die komt. In de nacht. En dan staat er. En hij verzamelt. Ja. Hij met een kleine letter of een hoofdletter. Dat is nog een verhaal apart. Maar goed. Hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt. Armageddon. Dat is niet bij wijze van spreken. Of een aanduiding voor het einde van de wereld in het algemeen. Helemaal niet. Het is gewoon een concrete geografische plaats. Je kunt het gewoon in de, uh, op de kaart van Israël aanwijzen. De enorme grote vlakte. Waar trouwens niet de eindstrijd plaatsvindt, maar de, volk, de, de legers worden daar verzameld. Dat is wat er staat. En dat wat in het verleden plaatsvond en de wonderbaarlijke manier waarop God toen, middels Gideon en dat legertje van 300 man, de overwinning behaalde, gaat straks herhaald worden. Op een veel grotere schaal zal ik u vertellen. Dit is feitelijk nog maar kinderspel van wat we. ...binnenkort, mag ik zeggen... ...want we leven aan het einde van de tweede dag... ...gaat gebeuren. En hoe weet ik dat? Nou, dan neem ik u tenslotte mee... ...ja, dat moet ik heel snel doen... ...ik lees het dus min of meer... ...eigenlijk alleen maar voor... ...maar ik neem u mee naar Psalm 83... ...dat gewoon zo staat. Dan we, worden we verplaatst... ...naar de eindtijd. De tijd dat Israël... ...enorm in het nauw zal komen. En dan zal de roep klinken... ...o God, houd u niet stil... ...zwijg niet... ...blijf niet werkeloos, o God. Waarmee dus gesuggereerd wordt... ...dat tot dusver de Heer helemaal niks had gezegd... en ...geen acte de présence had gegeven... ...en niets had gedaan... Want, staat er, zie uw vijanden tieren. Uw haters steken het hoofd op met die enorme overmacht. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk. En ze beraadslagen tegen uw beschermelingen. En ze zeggen, komt, laten wij hen als volk, Israël, verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Dat moet toch lukken, hè, zou je zeggen, met die verenigde naties. Al de hele wereld tegen dat, tegen dat volkje Israël. Dan moeten we dat toch zo... Van de kaart kunnen vegen. Zou je denken. Dat is ook zo. Naar de mensen gesproken. Wel gebeurt dus niet. Integendeel. Het is precies omgekeerd. Want ze hebben eensgezind. Verenigde. De verenigde naties dus eigenlijk. beraadslaagd Tegen u een verbond gesloten. Dus er wordt een alliantie gemaakt. En zelfs vijanden. Die, 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 worden, die maken een akkoord. Want u weet het hè. Er is niets wat zo verbindt en verenigt als een gemeenschappelijke vijand. En dan kun je, en dat zie je in die Arabische wereld ook. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken, en toch kunnen ze, als het omgaat, ze hebben een gemeenschappelijke vijand en dan worden ze alsnog verenigd. Ja, zo werkt dat. Want ze hebben eensgezind beraadslag tegen u een verbond gesloten, en dan worden ze ook allemaal nog bij namen genoemd. Ik ga eraan voorbij. En dan staat er, en daarom haal ik het aan. Doe hun als Midian. Hé, hey, dat is die strijd waar in Richter en over gesproken wordt. Doe hun, dat wil zeggen, doe hetzelfde als wat ooit is gebeurd in de dagen van Midian toen dat verslagen werd. Maak hen als, hun edelen, als Oreb en Zeeb, Die twee beesten, weet u weet wel, die raaf en die wolf. Als Zeebach en Salmuna al, al hun vorsten. Dat zijn ook nog, die komen we straks in Richteracht nog tegen, die twee gasten. Ook Hotemethode, zeg maar, in die Midianieten. Dus, dat, wat in het verleden heeft, is, heeft plaatsgevonden, gaat in de toekomst alsnog een keer gebeuren. En, wat dacht je wat? Zelfs op dezelfde locatie. Die zeiden, die, Oreb, Zeeb, Median, wij willen in bezit nemen de woonsteden van God. Mijn God, wordt er dan gezegd, maak hen als werveldistel, als kaf voor de wind. Weet je wel, dat weggeblazen wordt. Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de, die bergen in laaiende gloed zet. Nou, dat doet wel erg denken aan wat er gebeurde toen in de dagen van Gideon. Ineens en een, een enorme de gloed. Een hele herrie. En die, ze worden weggewaarsd. Ja, inderdaad verdreven. Als kaf voor de wind. Vervolg hen zo met uw storm. Verschrik hen met uw wervelwind. Overdek hun aangezicht met schande. Dat wil zeggen, zet ze te kijk. Opdat zij uw naam zoeken. Oh ja, hè? Want dat is altijd de bedoeling. hè? hoe negatief dat dan ook is wat hier gebeurt. Maar het gaat erom... ...dat ze hem ken, leren kennen. Dat gaat ook trouwens gebeuren. Dat weet u, hè? Ja. Door die weg heen... ...zullen ze inderdaad de naam gaan zoeken. Opdat ze uw naam zoeken... ...oh, jawel, laat ze, Laten zij voor immer beschaamd... ...en verschrikt worden, schaamrood worden... ...en te gronden gaan. Opdat zij weten... ...dat alleen uw naam is... ...ja, we... ...de Allerhoogste... ...van de ganze aarde... En als je die aan je zijde hebt, dan kan je niks gebeuren. Dat is dus nu zo en straks zal dat opnieuw blijken. Want de geschiedenis blijkt dus zich te gaan herhalen op dezelfde locatie. En veel groter en heerlijker dan ooit tevoren. En dat zal zelfs de inleiding zijn voor, de, de, ja, de, voor een hele nieuwe Aion. Een heel nieuw wereldtijdperk waarin de ware Gideon zal heersen in Jeruzalem en vanuit die plaats. Dat is de toekomst. Dus in notendom. Ik stel voor dat we het hierbij laten...